0: il est 8h Un point d'abord sur la route Avec des conditions de circulation plutôt normales Mais des ralentissements plutôt marqués Sur la 25 en ce moment Avec à peine 15 minutes de temps de parcours en plus C'est tout ce qu'on va dire pour le moment On fera un point complet à la fin de ce journal Pascal Thiebol, la météo de la grisaille
1: De la grisaille avec quand même des possibilités De voir le soleil cet après-midi Et des températures qui remontent bien Jusqu'à 12 degrés
0: Pascal, un nouveau variant du virus du Covid pourrait gâcher les fêtes de fin d'année son
1: nom code, JN1, avec des symptômes désormais bien connus, il fait perdre le goût et l'odorat. Ce nouveau variant se propage rapidement. 30% de nouveaux cas sur les 7 derniers jours en France. Même tendance dans notre région, avec un taux d'incidence qui a augmenté de 17%. Il est difficile de comparer pour autant avec les années précédentes, puisque le recours aux tests était alors systématique. En tout cas, aujourd'hui, le virus fait beaucoup moins peur. Vous l'avez constaté, Lison Bourgeois il suffit de marcher dans les rues de l'île pour s'en rendre compte, les visages masqués sont plutôt rares. Je ne mets pas de masque, non. Il faudrait que je sois malade pour euh, protéger les autres. Si c'est mettre le masque pour me protéger, moi, comme au temps du Covid, non. Dans la vie de tous les jours, euh, pas nécessairement.
0: Je pense qu'il faut euh, toujours garder le masque, mais euh, pas forcément partout. Quoi.
1: Je pense que si j'étais malade, je le mettrais, alors qu'avant, je n'en étais pas. Maintenant, euh, dès que je suis malade, c'est porter du masque obligatoire et c'est faire attention euh, aux personnes autour de moi. Masque et gestes barrières de bons réflexes, qu'il ne faut voudrait pourtant pas oublier comme l'explique le pharmacien Grégory Tempremont, il est le président de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens.
0: Ça fait plusieurs semaines qu'il y a des personnes qui commencent à avoir des symptômes, des symptômes en fait de gros rhumes, on pense pas toujours à ce que ce soit le Covid. On les incite finalement à se faire tester et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de tests positifs. Mais les gens ont un petit peu oublié les gestes barrières. À titre d'exemple, il y a des personnes qui viennent à l'officine faire un test et qui viennent sans masque pour faire le test. Donc on leur donne un masque, mais c'est vrai qu'il faut reprendre l'habitude des gestes barrières, c'est ça vraiment qui est important pour le Covid mais aussi pour les les autres pathologies hivernales.
1: Le pharmacien rappelle aussi qu'il est important de faire un test en cas de symptômes, notamment car un résultat positif repousse le délai d'attente avant la prochaine vaccination. Dans la région Hauts-de-France, le nombre d'hospitalisations pour suspicion de Covid augmente également 116 cette semaine contre 84 la semaine précédente. C'est le chanteur Vianney qui préside cette année la 37e édition du Téléthon, 30 heures de direct à la télévision et des animations partout en France qui vont mobiliser quelques 200 000 bénévoles L'objectif est de dépasser le montant des dons collectés l'an passé, à savoir 90 800 000 euros. Plus de 6 millions d'euros recueillis grâce aux animations organisées dans les Hauts-de-France. Et toujours le même numéro à composer pour les dons, le 36-37.
0: À 8h02 sur france Nord. une employée de l'école Jolucurie de Coïncy, dans le Douésie, a été placée en détention.
1: Accusée d'avoir eu des gestes déplacés sur une dizaine de filles âgées de 7 à 10 ans, cette animatrice périscolaire avait été placée en garde à vue le 28 novembre. Elle a été mise en examen pour atteinte sexuelle sur mineurs et Corruption de mineur Antoine Barège. 11 victimes ont été identifiées.
0: La jeune femme est embauchée par la mairie en septembre comme agent d'entretien dans l'école Joliot-Curie et elle devient animatrice périscolaire le 6 novembre. Elle s'occupe notamment des enfants à la cantine le midi. Le 23 novembre, une fillette raconte à une institutrice qu'elle est victime de gestes déplacés de la part de l'animatrice, des baisers, des caresses sur le sexe, à l'abri des regards. Le maire de Quincy est très vite alerté. Il fait un signalement et une enquête est ouverte. Des enfants sont sont entendus par la police et selon les premiers éléments, il y a 11 victimes, 11 petites filles âgées de 7 à 10 ans. Plusieurs plaintes sont déposées par les parents. En garde à vue, l'employé de l'école a nié l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Selon le parquet de Douai, elle a été placée en détention provisoire.
1: Deux adolescents de 15 ans ont été interpellés chez eux, à Tourcoing et à Roubaix, soupçonnés d'avoir envoyé des menaces d'attentat sur une plateforme de l'éducation nationale. Le premier aurait menacé en mars dernier un établissement situé en Moselle. Le deuxième est soupçonné d'avoir envoyé, lui, des messages d'attentat à six lycées de Roubaix, Tourcoing et Waterloo. Ça, c'était début octobre. Ils seront jugés par le tribunal pour enfants, respectivement, le 14 et le 20 décembre. Le gouvernement prend des mesures pour lutter contre le trafic de drogue dans les ports français. Le ministre délégué au compte public. Thomas Cazenave se rend aujourd'hui au port de Dunkerque pour annoncer le renfort de 25 douaniers, l'arrivée de 10 scanners mobiles pour vérifier jusqu'à 30 containers par heure, et puis un plan aussi pour éviter la corruption au sein même des personnels du port et des douanes sera annoncé. Une saisie de 17 kilos de stupéfiants a été opérée en début de semaine à Roubaix, notamment de la résine de cannabis. Un homme a été interpellé. La police a également mis la main sur 5 700 euros en espèces, ainsi qu'une arme de poing. Dans un an, le 8 décembre, 2024 donc. La cathédrale Notre-Dame de Paris sera officiellement inaugurée, restaurée, totalement restaurée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se rend sur le chantier pour faire le point sur les travaux après l'incendie du mois d'avril 2019. Plus d'un millier d'artisans travaillent à la reconstruction et à la rénovation de Notre-Dame. Le Racing Club de Lens espère la passe de 10. Un dixième match sans défaite en Ligue 1. Ce soir, Lens se déplace à Montpellier sans ses supporters privés de sortie. Les Lensois sont actuellement sixième au classement, leur adversaire est 13e à 9 points et il y a un joueur qui attend ce match tout particulièrement avec impatience, c'est l'attaquant Eliwai, formé dans l'Hérault, le jeune international espoir qui a quitté Montpellier cet été pour Lens moyennant plus de 30 millions d'euros, Sylvain Charlet.
0: Eli a débarqué dans le Nord le 20 août dernier. Présenté au public de Bollard avant le match contre Rennes, il avait eu droit à un petit coup de fil de Joseph Hugourlian, le propriétaire du club. Bienvenue à Lens, sur Eli. C'est
1: génial, on est, on est super contents que tu nous aies rejoints et on pense qu'on va faire des grandes choses ensemble. Eli a
0: dû attendre son sixième match avec le Racing pour trouver le chemin défilé à Strasbourg avant de remettre cela quatre jours plus tard lors de la victoire devant Arsenal en Ligue des Champions. Hey Ouarouaï enchaîner les buts, il en a marqué 4, 2 en Ligue 1 et 2 en Ligue des champions, n'est pas la priorité de son entraîneur. Depuis son arrivée à Lens, Franck s veut surtout qu'il s'implique plus dans le collectif. Moi je suis content de l'évolution d'Eli, il y a encore plein de choses sur lesquelles il doit avancer, son intensité défensive, d'être très connecté sur tous les aspects du jeu. Je sais aussi qu'il a 20 ans. Franck qui peut compter sur le soutien de ses joueurs pour encadrer le jeune avant-centre, et sur celui de sa maman, Olga, qui s'est installée dans l'Artois. Je ne le lâche pas.
1: Il est encore jeune, donc il faut que je le suive encore un moment.
0: Olga, qui sera présente en tribune à Montpellier face au club formateur d'Eliwaï, avec qui il avait fait ses débuts en professionnel à l'âge de 17 ans et 11 mois, en décembre 2020
1: montpellier lance coup d'envoi à 21h émission à suivre sur France Bleu Nord dès 20h30. La métropole lilloise va accueillir des athlètes ukrainiens qui préparent les JO de Paris. Ils pourront ainsi s'entraîner loin de la guerre. Hier le président du comité national olympique d'Ukraine était à Lille pour visiter les installations sportives. Un président bien connu puisque c'est l'ancien perchiste Sergei Bouka, premier homme à avoir franchi la barre des 6 mètres. C'était en 1985. Cinq médailles de plus hier soir pour la France au championnat d'Europe de natation en Petit Bassin. Et notamment pour Pauline Mailleux, native de villeneuve d'Ascq, licenciée au Canet. Elle décroche sa première médaille internationale, le bronze, sur 200 mètres.